0: 富贵如将智力求，仲尼年少和风侯？世人不解青天意，空使身心半夜愁。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有一天呢、啊，孟子与学生们讨论舜的人孝问题，学生认为舜的人孝是装出来的。孟子给学生们讲了一个子产被小利欺骗的故事，以此来说明啊，只要你找对了方法，这君子呀还是挺容易被骗的。这是怎么回事呢？且说有一天呢，孟子和学生们一起讨论舜的人效问题。孟子的得意门徒万章就说了：“舜的父母瞽叟。”和继母一心想要害死舜，这样瞽叟与继母生的儿子象就可以继承全部财产了。一开始呢，他们让舜去修仓库的房顶，这象啊就是他弟弟，拿着梯子架好了，等舜爬上粮仓顶后，就把梯子给撤了，然后放火点燃仓库，想要烧死舜。结果呢，舜两手举着个大斗笠，从仓库上跳了下来。这家伙，舜这是发明了降落伞呢、啊。后来呢，鼓叟和象又让舜去疏通水井。等舜下到井底之后，他们就开始往井里填土，想把舜活埋在井里。结果呢，舜早就知道了他们的打算，提前在井壁上。挖了一条横着的地道，顺利的逃走了。咱们现在挖井都有一条，得挖一横的地道。这相和鼓嫂啊，以为顺这回死定了，高高兴兴往家走。路上，相就对鼓嫂说了：“说爹，我哥有一把好琴，弹出来的曲子非常好听。”鼓手就说：“等回了家。”你就把那琴拿回你那儿去啊！向右说了，我哥有一把好弓，用的是最好的木材和弓弦。姑嫂就说了，等回家你把这弓拿回你那儿去吧。向右说了，我哥有两个老婆，都又漂亮又温柔，我很喜欢。姑嫂就说了，反正你哥也死了，他俩老婆也都归你了。相和姑嫂说说笑笑就回了家，还没进院门呢，就听见屋子里传来阵阵琴声，相就有点吃惊了，赶紧快步走两步，推开屋门一看，顺就坐在床上悠然自得地弹着琴，墙上挂着那把好弓，两位嫂嫂安安静静做女工，屋内一派祥和景象，相尴尬地张了张嘴。不知道该说什么好了，停了半天才咳嗽两声。你们猜他说什么？哥，你早回来了，我很是想念哥哥，特意过来看哥哥。顺脸色自然，毫无怨色。说到这儿，万章就问孟子了：“老师，您说说，难道顺真不知道相和瞽叟想害死他吗？”孟子就说了：“怎么能不知呢？”因为舜看重兄弟情谊，所以像忧愁，舜就忧愁；像高兴，舜就高兴。万章又问了：“那舜的高兴，那是不是装出来的呀？”孟子说：“不是。我再给你讲个故事。子产是春秋末期著名的贤相。有一天呢，有人送给子产一条活鱼，呵，这鱼。”又大又漂亮，非常的肥美，很适合观赏。子产呢，就将这鱼交给了管理池塘的小丽，让他把这鱼啊放到池塘中养着。结果呢，这个小丽很不地道，偷偷把这鱼煮了吃了。又过了几天，子产就想起这条鱼来了，就到池塘边来看看，找来找去没找着。我那条又大又漂亮的又肥美的鱼上哪儿去了？便叫来这小丽问他：“那天我给你的鱼到哪儿去了？”小丽就说：“呀，刚开始放进去的时候，那鱼半死不活的，泡在水里也不怎么动弹。过了一会儿啊，他适应了池塘的环境，就开始自由自在游了起来。游着游着呀，就不知道游哪儿去了。咱们池塘这么大。”我也不知道这鱼躲在哪儿快活呢。子产听了，微微点头：“得其所哉，得其所哉。”什么意思呀？这鱼去了它应该去的地方了，它去的那个地方就是最适合它的地方。这小丽呀，得了便宜卖乖，靠说谎过了关，不说把嘴闭严实点还出去传子产的坏话。他说什么呀？谁说子产聪明了？切，他傻着呢！就那条鱼，我都给他煮着吃了，他却说鱼去了他要去的地方。你说他傻不傻呀？孟子讲完这个故事，就对万章和其他学生说：“君子之所以容易被人欺骗，是因为他们做事方正，你用合乎道理的事儿欺骗他。”他就会相信这个故事啊，出自《孟子·万章章》。子产被小利欺骗而不自知，舜被父亲和弟弟陷害，仍然可以真诚的对待父亲和弟弟。弟弟说：“我想你了，来看你。”舜就真诚的相信了弟弟。这两位君子之所以很容易就被人欺骗和陷害，在孟子看来。是因为君子处事方正有原则，即使被欺骗被陷害，也不改初衷，仍然以仁爱宽厚和忍让的态度来对待他人。几千年来，儒家极力推崇的君子形象就是舜和子产这样的人，极力贬斥的就是像瞽叟、象和小利那样的人。可惜呀，古往今来。像鼓叟、相和小吏一类的小人比比皆是，并没有多少小人被君子的仁爱所感化，很多小人呐、啊，反而因为君子的仁爱而变本加厉地欺骗和陷害君子。诸葛亮在《出师表》中就告诫后主刘禅：“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，”远贤臣，此后汉所以轻颓也。这个呀，我斗胆稍稍改造一下。孟子说：“君子可欺以其方。”我们取其方正，去其欺骗。君子可敬以其方，君子可爱以其方，君子可学以其方。学做君子，不做小人，做一个不容易被骗的君子。人生方可顺达随意呀。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们明儿见。